0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Tommy och han berättar en historia som inte alls har att göra med att fånga bovar. Men han jobbar som polis. Glöm inte att besöka och gilla Snutsnack på Facebook- mig hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. och allihopa var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning Välkommen till dagens gäst Tommy
1: Ja, tack Hur står det till? Jo, med det är rätt okej okay. Du
0: var ute i god tid.
1: Ja, man vet ju hur det ser ut med trafiken i den här stan, så att Vis av erfarenhet så är det bra att vara ute i god tid. Hellre en halvtimme för tid än två minuter för sent. är mitt motto. Ordning och reda? Nej, men gammal scout. <laughs> är du gammal scout? Ja, då, för tusen.
0: Alltså, gammal scout. Var det, någonting, scouterna, var det någonting som ledde in på polisyrket då?
1: Nej, det var senare än så. Då var jag redan polis. Utan... Det fungerar lite grann så här att ska man har med barna någonstans då måste man engagera sig. Så att det var väl, jag ska inte säga ett villkor men ett sätt att få in mina barn i scouterna det var att gå in som ledare. Mm. Sen när de låg av då var jag kvar ett tag som ledare så att, nej ja, men jag tyckte det var kul då.
0: Jaha för jag uppfattade det som att du var scout när du var yngre.
1: Nej nej, nej, nej. utan det var jag som vuxen men, men man fick ju ändå lära sig lite vett och etikett även som vuxen.
0: <laughs> så du menar att det går att lära gamla hundar att sitta?
1: ja det gör det. Det gör det.
0: <laughs> Tommy, när, när började du på då? Ja,
1: var det, det var väl januari 92, så mm. ett tag
0: Mhm. Var var det någon, någon gammal dröm att bli polis eller var det, hur blev ble det så att du sökte dig till
1: polisen? Alltså det var egentligen en, en, på, en olyckshändelse. Jag hade gjort lumpen rätt länge och muckat så menig och jag låg in som radiosignalist För då var det ju 436 år.
0: Okej, okay, oj
1: Ja, så när jag var klar där så Visste jag inte riktigt vad jag ville göra Jag visste att jag ville jobba med människor mm. Jag hade väl en anställning då Som vaktmästare på ett företag i Nacka Men kände inte riktigt Att jag ville tillbaka dit Så jag satt väl hemma och tjata Med både det ena och det andra Till slut så vet jag inte om Frugan ledsna på mig och så Men bli polist och sånt <laughs> Ja, tänkte jag. Varför inte? Men så hade jag ju en fysik då som behövde jobbas med lite. Så att, alltså Ja, för tusen, jag hade väl. När jag, jag, jag mönstade så hade de en sån här käck liten tavla på vad man låg ungefär eh, fysiskt sett på korpidrottsman, elitidrottsman och hela skalan. Och så där jag vad jag ligger då, då tittar han på mig lite grann. Sa, ja, vad ska jag dra till med? Skoputsar det? Nej, så att, alltså jag hade lite att jobba med fysiskt. Okej okay, för vi
0: har haft en del gäster här som har haft problem med synen och någon har varit tvungen att ta körkort och lite sån grejer men för dig var det var alltså att träna lite
1: då eller? Ja inte så lite heller utan jag la ner rätt mycket energi på det.
0: Hur, hur mycket energi la du ner på det
1: då? Ja det var i princip varje dag i någon form. Hur länge då? Ja från det att jag bestämde mig till att söka in tills dess att jag ja, sökte in så att jag höll väl på att träna upp ungefär ett års tid.
0: Okej, nu måste jag reda ut det här. Hur, hur, dålig, hur dålig fysik var du då? Alltså, hur, vad, vad var det du ville träna upp då? Var det liksom... Nej men jag
1: hade väl egentligen egentligen så tror jag nog att de, vissa delar var ju dåligt va? Men, men jag tror nog att jag hade också lite för höga tankar om hur bra man var tvungen att vara. Ah, okay. eh, men så jag kan väl säga att när jag väl hade gjort testerna och och eh, gått klart G, GK1 och GK2 blev blivit färdig så har jag väl kanske inte lagt ner lika mycket tid på träningen. Men, och nu är jag väl på en sån nivå att jag kanske skulle börja börja igen. Då, men men ja men, det var i alla fall min, min, min tröskel att ta mig över för att bli polis.
0: Just det. och när du nämner GK1 och GK2 så var det ju då på den tiden man gick en grundkurs 1 mm. som det hette och sen så var man ute på praktik. I ett och ett halvt år nästan, var det inte så? Ja, men det var det. Mm. Och sen gick man tillbaka till skolan då, då kallades det för grundkurs två. Det här har man ju ändrat nu, men mm. jag gick ju också den varianten och tyckte att det fungerade ganska bra, måste att, jag säga. Då
1: var det ju tre år, nu är det väl två och ett halvt. Alltså, det, det. skiljer sig lite där också. Mm. Sen kan jag ju tycka kanske att så här med faser i hand att GK2 kanske skulle ha kommit ett eller två år senare. Mm. För det var ju väldigt olika... Hur mycket vi hade med oss att faktiskt processa under GK2. Mm. Men eh, tanken är väl bra. Men den där gamla avrostningskursen skulle nog vara någonting att återinliva åter i verksamheten.
0: Ja, just. Det. det fanns alltså en kurs då som man gick tillbaks in mm. och gick. Men den gick aldrig av, jag, jag kan minnas. Mm.
1: Nej, alltså jag, jag är osäker nu, men jag tror att det kan ha varit så att den här GK2 den ersatte den. Oh, okay. Och kom tidigare Men ja Det funkar ju rätt bra ändå mm. Men när du var klar, vad hamnade du då? Jag hamnade i Nacka mm. På ordningen där Var inte på ordningen mer en ett par år och Sen så fick jag en tjänst Ett vick som KC-befäl i Nacka Och KC betyder det? Kommunikationscentrals befäl då. Just det. För då på den tiden så hade ju Varje myndighet som det faktiskt var En egen kommunikationscentral Sen blev det ju fort, fortsatt en kommunikationscentral fram till någon gång med Länderskiftet strax efter det.
0: Och Nacka är då en, en stock, det ligger ju sydöst om Stockholm kan mm. man säga. Och hur skulle du beskriva Nacka som polisdistrikt då när man kommer dit? Vad, vad får man som polis jobba med när man jobbar i Nacka?
1: Ja, till att börja med, när jag kom dit så var det ju man, man, man blev ju tvåa i patrullen direkt. Som aspirant. Så att,
0: eh, och när du säger två patrullen, då, då, då åker man bara två. Ja, alltså. då åker
1: två. Som jag förstår att det är vanligt nu så åker du ju då, eh, som aspirant med din handledare. Så att man är tre i patrullen. Just det. Men då var man två i patrullen och man förväntades eh, fungera eh, som aspirant redan från början. på ett annat sätt, på gott och ont naturligtvis. Då. Mm. Eh, men och så men det, var det när du kom ut? Ja, och det var ju, vad vi, vad vi inte hade, det var ju en tunnelbanestation då, men, men på det stora hela så var det en hel del att göra. Mm. Så att jag tyckte att det var, det var bra. Nack, Nacka var ett lagom ställe att börja på. Vi fick en bredd.
0: Mm. Mm. Så då åkte ni då på allt mellan eh, vilt och lycker och krogslagsmål då, eller Hur, hur, hur såg ja, det ut?
1: allt allt, hela, hela spektrat av eh, inkommande jobb då. Eh, olyckor, krogslagsmål som du säger eh, lägenhetsbråk eh, villainbrott, mm. trafikolyckor eh, olika svårighetsgrad eh, så att det var allt Vad jobbar du idag någonstans? Idag är jag chef för en av fem kriminaltekniska grupper i Stockholm eh, Okej,
0: okay. så det finns alltså Fem olika då som täcker olika distrikt då eller?
1: Ja vi vill uppdela med två, två stycken teknikergrupper på sydsidan. Två på nordsidan. Mm. Sen har vi en grupp i city. Sen har vi ett par kriminaltekniker även på Gotland. Okej. Okay. Mm. Så men de tillhör organisatoriskt den citygruppen. Men det är ju ganska. Får vara väldigt mycket tusen konstnärer där på Gotland eftersom det är nöd då.
0: Men kriminalteknik då om man tittar på det, är det någonting som du kom att bli intresserad av eh, som polis? Eller var det någonting som du hade tänkt på redan innan du skulle kunna tänka att jobba med?
1: Alltså jag ville egentligen hela tiden, Om vi ser, från en vecka från in på GK1 så eh, hade vi den första kontakten med kriminalteknikutbildningen. Och då hade man ett exempel på ett ärende som var just från Nacka. Ett gammalt mord. Och det sättet som man beskrev på hur kriminalteknikerna jobbade för att hitta det där lilla lilla som fick så stor betydelse då kände jag att det här, det här ska jag jobba med framöver. Men sen så tar ju verkligheten olika vägar. Och, eh, jag hamnade väl på sådana ställen där det kanske inte är en rekryteringsbas för att bli kriminaltekniker. Så det tog mig ganska lång tid. Jag började med kriminaltekniken 2005. Då blev jag locus som det heter, lokala brottsplatsundersökare som främst åker på mängd brott.
0: Varför är kriminalteknik intressant?
1: Nej men det är för att det är så, det är så brett. Det är så brett och du, du, man vet någonstans att kriminaltekniken, forensiken, får ju mer och mer betydelse i varje enskilt ärende. Och inte ett enda ärende, andra lik. Och du kan, kan kastas från din ena jobbet till det andra eh, på nolltid. Jag har varit med om att jag har suttit i mikroskop och skalpell och försökt peta upp knutar på en så kallad gambiaboll där man eh, knyter ihop narkotika. Mm. En timme senare står jag och jobbar med lyftkran på en rasolycka. Eh, så det är väldigt svära kast, men alla. De här typerna av undersökningar kräver ju ändå ett ganska stort mått av koncentration och förmåga att läsa en plats. Och det är det som är intressant.
0: Men det är just det här läsa en plats, jag, tänker nu, jag får ju upp en bild då nu när jag tänker på kriminalteknik. Det är att ni som tekniker då kommer in på en, till exempel en mordplats. Mm. Och eh, vad, vad är det man gör då? Vi pratade lite innan vi började spela in om perception. Mm. Eh, men om vi, Innan vi går och pratar mer om perception. Då, men vad gör ni? Först kan jag tänka mig att en patrulla har varit på plats och konstaterat att här har det nog antagligen skett ett brott. Och så spärrar man av. Va? Mm. Och sen kommer ni. Och hur går ni tillväga då, då som tekniker?
1: Alltså det är lite olika beroende på, på vad... Det som har hänt, alla platser är ju naturligtvis unika, men, mm. men till att börja med så försöker man ju titta på vad ska jag ha för strategi här? Vad har jag för ingångsvärden? Vad, vad, vad vet jag? Vad har jag fått veta om det här händelsen innan jag börjar min undersökning? Och det kan ju vara så, så att patrullen har hittat en, en kropp under sådana omständigheter att de själva inte gärna vill avgöra om man ska se det som ett brott eller inte. Det är mycket ung personal ute nu. Mm. Och då kan ju vi komma med våran erfarenhet och, och, och göra en bedömning att det här är sannolikt inget brott. Och sen ska vi naturligtvis ändå ta höjd för att vi kan ha fel. Så att vi brukar ju låta platsen vara fortsatt avspärrad om det är möjligt då till efter den rättsmedicinska undersökningen. Och den säger ju ofta vad personen har dött av. Och då kan vi ta en ny tag där. Är det en plats utomhus? Ja, men då får vi ju jobba på som det är skarpt, oavsett vad vi tror och tänker. Men, men det handlar ju egentligen om att jobba sig för långsamt fram och, och försöka se vad, vad är det som är viktigt här. Vad är det på den här platsen som kan leda utredningen framåt? Mm. Och det handlar ju både om att. Eh, eller jag ska säga så här, det handlar inte om att sätta dit någon utan det handlar om att komma så nära sanningen som möjligt. Och lika viktigt är det ju då att kanske fria en misstänkt. Just det. Det får vi inte glömma bort att det är eh, vi, vi, vi lägger ingen värdering i att nu ska vi sätta dit någon eller nu ska vi hitta saker som, som eh, pekar just pekar en på en specifik utan vi, vi håller ju oss objektiva. Vi försöker ju hålla oss så objektiva som möjligt och därför så är det ju vissa delar av utredningen som vi försöker hålla oss ifrån att få veta. Vi vill helst inte läsa några förhör eller någonting sådant innan vi börjar vår undersökning för vi vet hur lätt man blir färgad.
0: Så du menar att man kan alltså påverkas då fast man tänker att man ska vara objektiv så om man då till exempel läser olika förhörsdrag och sånt att man kan bli påverkad ändå eller?
1: Ja, absolut. Jag skulle kunna visa dig ett par exempel sen på hur du kan svara helt tokigt fast du vet att du har fel. Men, men sättet man ställer frågor på, de intryck och den ordning du får intrycken på, svar får du ju svara fel fast du vet att det är fel från början. Så visst är det så. Mm. Eh, och eh, nu kan man ju tycka då att visst, vet man med sig om att man är påverkad så får man ju vara mer försiktig när man sedan börjar skriva sitt protokoll för att kunna stå för allting. Mm. Men det är inte bara det utan det handlar ju också om att kommer jag dit med fel förutsatser så kan ju min undersökning leda mig fel. Att helt plötsligt börjar jag söka spår som ska bekräfta en bild jag redan har och då kan jag missa det som, som inte passar in i den bilden jag har med mig. Så Just det. Att, mm.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Men hur mycket kan man då, man går in, och vi pratade just det, vi nämnde det här ordet perception men hur mycket kan man ta in av en kanske ganska kaotiskt och stöker till exempel lägenheter och skett ett misstänkt mord till exempel. Hur mycket kan man ta in som, som tekniker när man kommer?
1: Ja, det handlar egentligen om hur mycket tid man har. Mm. Eh, och hur länge vi kan ha kvar brottsplatsen. Eh, för när vi kommer dit... Inledningsvis till att börja med ska man säga att mycket av det här som vi blir kallade på det sker ju under beredskapstid, under mörktid mm. Där kroppen, även vår kropp är inställd på att vila och med allt vad det innebär med hur du får igång de grå så att säga. Mm. Det ska man ha med sig. Och sen kommer vi dit precis som du säger: det är kaos. Allting, allting är bara en enda röra. Vad, vad är det som är relevant här egentligen? Det vet vi ju inte. Vi kan, ha, vi, kan, vi kan ha en bild. Vi kan skapa oss en bild av det med blodstänksbild på väggar och tillhuggen som ligger på förväntade platser utifrån en skadebild på kroppen och sådana saker. Men, men vi är ju fortfarande precis kommit till platsen. så att Jag tror ju att dag två... Så har det lossnat så att vi kan börja se ett annat sammanhang mm. Så det krävs lite tid alltså Ja men det är en erfarenhetssak också jag menar, Har man jobbat länge, nu är inte jag ute så länge, eller så mycket längre Så att, jag menar, de jag arbetar med, min personal Det är ju ganska lätt att se att här har vi en person som har jobbat väldigt länge Som ganska snabbt kan bilda sin uppfattning om vad som är relevant och inte relevant mm. Sen har vi de som kanske är mera nya då i rollen som kriminaltekniker Som behöver lite mer tid på sig och ska ha det Men, men det går inte att säga hur lång tid en undersökning tar Nej det är ju, Jag har var varit väldigt... på modundersökningen som var klara på 30 minuter För att Det finns ingenting att söka på Nej. Så att, så att det, det, en, Jag har varit på ett inbrott som har tagit en och en halv dag när jag var lokus Mm så att det, det, det är omöjligt att, att säga hur lång tid någonting tar. Det är vad man kan säga att när du kommer dit eh, och, och ska någonstans hitta omständigheter, spår, eh, föremål så, som kan ge en vägledning om vad som har hänt på platsen.
0: Mm. Spännande. Du, eh, du var mer i en historia också idag.
1: Ja, och det var väl det här som var den, den svåra grejen. Jag fick av att jag skulle ha med mig någonting som har påverkat mig. Mm. Och att eh, från ett ganska långt då, eh, liv, polisliv, välja ut någon enstaka händelse. Det, det är inte lätt. Jag skulle kunna välja en händelse som har kanske gjort mig till en lite mer cynisk människa än jag var när jag började polis. Mm. Jag skulle kunna välja ut en händelse som faktiskt fick mig kanske att tappa lite tro på mänskligheten mm. jag skulle kunna välja en händelse som jag var med om som för med sig en, massa, en, en del skuldkänslor och en bild på näthinnan som jag vet att jag aldrig kommer bli av med mm. det, men,
0: det, är helt, det står det helt
1: fritt ja precis och det var det som jag brottades med lite om vad ska jag välja nu Utan, men då väl tänker jag väljer en grej som jag var med om som faktiskt jag minns med rätt mycket värme mm. 2012 i mars så flög ett Herkulesplan in i Kebnekaise sydtopp mm. planet var från norska försvaret de skulle flyga från Norge då in till Kiruna för att för att hämta norsk trupp som hade varit med på någon övning inne på svensk sida Just och på vägen över mot Kiruna så av hän, olika händelser så flyger de rakt in i Kebnekaise sydtopp Från, eh, eller över en glaciär som heter Rabåsglaciär. Och de försvinner ju då naturligtvis Man får ingen kontakt med dem Och inledningsvis så eh, sätter man igång en, en, en eh, sökinsats för, i syfte att rädda liv mm. Jag följde ju med det där en del på media Och hade även en del av insatsen kopplad till min Rakel Eftersom jag på den tiden... Vad innebär det
0: då för lyssnarna? Då? Ja,
1: det är ju så här När man sätter igång en sån här insats så sker en hel del radiotrafik mm. Och det sker ju över vårt radiosystem Rakel och allting är digitalt, det innebär att egentligen så kan du sitta var som helst och lyssna med den här radiotrafiken. Och jag fick som uppgift då att lyssna med på allting som hände där uppe i Kemnekajse. Och samtidigt då så meddelade jag det som var relevant därifrån till en grupp med kriminaltekniker som var på väg upp ifrån Umeå. Okay. Och den här gruppen som var på väg upp från Umeå det var det här norra teamet, eh, DVI-teamet som det heter. DVI, det står för Disaster Victim Identification. Okay. Och det är de som kopplas in vid katastrofer eller andra händelser där det handlar om att identifiera dödsoffer. Så de fick ju uppgift att åka upp då till Kevnikajs och, och inleda den insatsen att leta efter kvarlever. När man då förstod att det inte längre var fråga om att rädda liv. Så att där jobbade de då, första teamet jobbade tror jag var en dryg vecka. Och sen kom jag upp i det var andra eller tredje vågen. Fick jag åka upp dit och hjälpa till med själva sökandet? Mm. Till att börja med, den, den, jag har ju redan varit inne på att min fysik kanske inte riktigt ligger på eh, den nivån som många av mina yngre kollegor kör. Så att, det var väl det första som slog mig att det här var nog det mest fysiskt ansträngande jag har gjort under min karriär som polis.
0: På vilket sätt blev det att du fick, alltså, ni fick ta er? till den här platsen så att säga till Ja,
1: ja det, vi, det blir ju antingen med helikopter eller ut till själva glaciären men när vi väl var där uppe så var det ju som att springa upp och ner för en slalombacke där du sjunker ner till knäna ibland i snö Just det. Så det var väldigt mycket klättrande och farande där uppe och vi bar ju med oss ryggsäckar som innehöll stora ballonger skulle man kunna säga. Eftersom det här var ju samtidigt en av de minst utforskade glaciärerna i fjällmassivet. Så vad man visste det var att det finns både glaciärsprickor och glaciärbrundar men man visste inte riktigt var. Så att det fick man ju i alla fall inledningsvis ha med sig att du kunde helt plötsligt... Marken försvinner under fötterna på mm-hmm. Och då fick vi ju veta att faller man ner i en glaciärspricka då faller man 30-40 meter och sen slår man i sig. Faller man ner i en glaciärbrunn då faller man 30-40 meter men sen planar det ut ungefär som en ruskana Och sen kan du falla ytterligare 150-200 meter långsamt och sen stannar du någonstans där nere under isen helt oskadad men du kommer aldrig därifrån va? Så det var en sån där sak som man kände Det vill man inte riktigt vara med om Men Det var högt mot Och säkerhet när vi jobbade där Men som sagt Väldigt fysiskt ansträngande Och vad som jag kommer ihåg där som Vi har pratat om det vi som var där uppe Det var någonting som som Verkligen berörde oss Och det var ju på morgonen när vi vaknade Så gick man in och åt frukost Och då passerade man
0: var årt ni frukost? Ja, på så?
1: Kemnekajsefjällstation. Okay. Vi bodde där, vi var förlagda där uppe. Mm. Och då passerar man fotografierna på de här förlyckade norska eh, soldaterna. Då. Okay. F- och det, det, jag kan fortfarande känn, känna lite grann när jag tänker på när man gick förbi, nästan morgon åt dem, för nu visste man att nu skulle man ut och leta efter dem. Okej. Okay. Att det var, så det, ja. ni
0: fick verkligen bilder på dem då varje
1: Ja vi, precis det var ju det man visste ju någonstans. För, för det blir ju så, så kliniskt på något sätt med tanke på också. Nu ska man ju veta det att det här planet flög in i bergvägen i över 500 km i timmen. Mm. Med vad det innebär då med söndertrasad plåt och allting sånt. Så att eh, de mänskliga kvarlever vi hittade var ju ibland väldigt smått då. Mm. Eh, och det gjorde det att det här gav ju, i alla fall mig ett ansikte på vad jag faktiskt höll på med. Mm. Det var liksom inte bara att klättra och leta eh, muskelvävnad på ett berg. utan Det här var de här människorna det var de här människorna liksom som vi jobbade med. Mm. Och det var lite skönt samtidigt att behålla den här mänskliga aspekten i någonting som kan vara ganska... Jag ska inte säga makabert, men ändå udda. Mm.
0: Och hur gick det då? Hittade
1: ni delar av de här? Ja, för det var väl målet då att det skulle finnas någonting att lägga i varje kista. Och det gjorde vi.
0: Kunde Så. man också utröna vem som var vem? Det...
1: Ja, men det gör man ju med DNA. Det gör man med mm. DNA. Här prövade man faktiskt också en, en, en teknik med att göra undersökningar av... Egentligen alla delar som kommer in. Så att man, man kunde ganska lätt hålla isär de olika eh, vävnadsresterna och veta vilken person det var. Så att det var aldrig någon tvekan om vem som var vem så att säga.
0: Hur länge forskade det här arbetet? Hur länge var du där uppe?
1: Jag var där i, nu ska jag se om jag tänker rätt, 9 10 dagar någonting. Mm. Eh, men hela insatsen pågick ju i första vändan fyra veckor tror jag. Okay. Men sen var man uppe en, en två veckors period till precis när snösmältningen hade nått sin kulmen då. När, när så mycket snö var borta som möjligt. Mm. För att se vad man mer kunde hitta innan man avslutade. Sen vet jag att de har varit uppe och, och städat rester av plan och sådana saker det här är ju mm. ändå ett uh, naturskyddsområde
0: Du inledde den här berättelsen och med att säga att du valde den för att den lämnade dig av en känsla av ömhet,
1: sa Ja, men lite grann så där. För... Kan du
0: f- beskriva varför du, jag förstår när du när du ser de här bilderna på mm. de här människorna som du förstår då är döda och förlyckats men vad är det mer som gör den här gruppen som ni jobbar med Hur, hur jobbar ni tillsammans och vad pratar ni om kring det här?
1: Ja, vi pratar inte så mycket det är väl utav de som var där samtidigt som jag så träffar ju en prata mm. pratar med dagligen då. Så men det är inte så ofta vi pratar om just den här händelsen utan. Men jag
0: tänkte just när ni var där
1: så att Ja säga. men det, det var ju ska vi säga att, Just när vi var där så var det ganska intensivt arbete. Vi jobbade mm. säga, från sju på morgonen till midnatt varje dag. Så det var ju inte mycket mer än att sova sen. Mm. Men det är klart under den tiden så, så pratar man en del. Och... Men det här är nog mer en känsla jag har hos mig själv. Mm. För det är så här, många insatser vi gör när man är ute och så att säga, jagar bovar eller vad man ska kalla det för, då, så när vi gör någonting bra då är det oftast någon som eh, tycker sig att råka illa ut och med all rätt, jag menar begår man ett brott så ska man naturligtvis svara för det, men det här var en situation där, där det fanns liksom inga förlorare Nej. det fanns inga förlorare, det är klart det var ju jätte, det är jättetragiskt med den händelsen som var men vi jobbade alla mot samma mål och vi kände liksom En samhörighet oavsett om du var en kriminaltekniker från Stockholm eller en en militär från Oslo. Vi vi hade samma mål och någonstans hur hur dumt det kan låta så så är det här nog en av de insatser jag känner mig stoltast att ha varit med om. Trots
0: att det här egentligen, det ligger inget brott i bakgrunden, ni har inte fångat någon behov då som du säger? Utan Nej,
1: att... utan här handlar det egentligen bara om att, att ställa till rätta ska jag inte säga. Men, men det, det är ju viktigt ändå att de här familjerna eh, som har mist sina anhöriga får någon form av avslut.
0: Mm. Kunde man hitta alla av dem som...
1: Man hittade, man hittade en del från alla. alla alltså, all mänsklig kvarlevernad har man inte hittat, men man har hittat från alla de som fanns på planet.
0: Just det, det var det jag menar. menade. Ja. Just det, så man, mm. man kan se att alla de här personerna fanns på planet ja. och nu har vi hittat så att ja, säga, kvarlever av de personerna. Ja. Så då, då vet de anhöriga att ja, han var med och mm. han åkte in i, i bergväggen.
1: Ja, och det finns finns någonting att ha en ceremoni kring.
0: Just det. Ja. Alltså,
1: den den är är någonting jag kommer ta med mig in i. Med med ett stort mått av ödmjukhet naturligtvis. Men också ett stort mått av värme när jag väl lägger min bricka på hyllan eller skickar in eller vad man nu gör.
0: jag, Jag jag kan förstå den känslan lite grann som du beskriver att du att ni vandrade så att säga alla där på plats mot en och samma uppgift och när du säger att det inte fanns några förlorare så syftade du just, givetvis inte på de som åkte in i bergväggen utan du syftade på de ni som var där och jobbade och att ni bara gick framåt så att säga i er arbetsinsats.
1: Ja precis men vad jag menar på att den här tragiska händelsen hade ju ägt rum. Den, mm. den gick liksom inte att göra någonting åt. Nej, Utan vad vi var där att göra det var liksom att på något sätt eh, i den mån det var möjligt döva smärtan från de som drabbades, som, som satt hemma i ovisshet och mm. undrade vad som egentligen hade hänt. För parallellt med det här så pågick ju naturligtvis också en utredning om vad var det som hände. Varför hände det här? så att Vår roll som kriminaltekniker var ju i första hand att, att vara med vid och identifiera kropparna eh, som fanns där på glaciären. Men eh, sen var ju haverikommissionen där också och letade efter spår eh, som skulle kunna berätta någonting om varför olyckan hade skett. Och det är klart att eh, såg vi någonting som vi ansåg kunde vara intressant för dem så det är klart att vi, vi samarbetade även i den biten.
0: Vet man idag varför det var så att det här planet flög in i?
1: Ja, man har en bild av hur det har gått till. det här är ju ganska Vad jag har förstått så är det ganska många omständigheter som har varit med och spelat in här. Men en är ju att det här skedde i mars. Och i januari samma år om jag inte är helt ut och cykla så eh, begränsade man från NATO-sidan det här är ju ett NATO-land va? Alltså mm-hmm. man begränsade från NATO-sidan hur långt flygledatornet i Kiruna kunde se utöver norsk mark. Mm-hmm. Så att flygledatornet hade ingen, ingen koll på var det här norska planet befann sig. Okay. Och när det norska planet var på väg över massivet så fick de en order att gå ner på en flygnivå som gjorde att de hamnade ungefär 100 meter under toppen på sydtoppen. Okej. Okay. Sen om det här är ett missförstånd att man från flygledartornet i Kiruna räknade med att de alltså på beräknad flygtid skulle ha varit över. Eller vad som har hänt det. Men vad man vet också det, det är att eh, det här varningssystemet i planet som ska varna för att man är på väg att flyga in i terräng eh, den fungerar inte på den breddgraden. Det ligger för långt norrut. Ah, okay. eh, det är i alla fall så jag har fått det beskrivet för mig. Så, sen finns det ju här att läsa naturligtvis. Mm, men, mm. Men, eh, men som sagt flera olika omständigheter som, som gjorde att eh, man flyger rakt in i bergväggen. Mm. och eh, har förmodligen inte ens en aning om att man är på väg att göra det.
0: Ja. Jag tänker på dels det här arbetet du berättar om och hitta de här eh, kvarlevorna men du nämnde ordet, du sa jag vill inte kalla det makaber tror jag. men, men just om man tittar på de olika inriktningarna som man kan jobba som polis och just kriminaltekniken, ni får ju se oerhört. Som oerhört många scener och bilder som många människor skulle beskriva som makabra just när jag tänker på olika former av tillhuggan som träffar människokroppen på alla tänkbara sätt och sånt. Och det måste du ha sett mängder av. Hur hur påverkar? Hur har det påverkat dig?
1: Det är väl lite grann så att när man ser när man ser vissa skador så inser man ju att den som har åsamkat de här skadorna måste jag skulle säga kanske inte vara helt frisk eller åtminstone drabbas av ett raseri som som kan vara svårt att förstå men när vi är ute på ett jobb vare sig det handlar om att titta på en, en plats där kroppen ligger kvar eller eh, göra våran del av undersökningen inne på rättsmedicin i samband med obduktion som man brukar säga traditionellt, alltså en rättsmedicinsk undersökning så handlar det om att vi, vi är där för en arbetsuppgift. Mm. Vi är ju där för att titta på allt det här som man kan uppleva som makabert men försöka skapa någonting av det. Och det kan vara svårt att förklara men när man är mitt uppe i ett eh, man ska säga ett en tankarbete då ser man kanske inte det makabra alltid i det utan man ser det mera som spår och mönster som ska säga mig någonting. Mm. Däremot så har det ju hänt när man har kommit hem sen och saker har kommit till kapp då kan jag nog känna att jag behöver göra någonting för att eh, komma ur en olustkänsla.
0: Hur kan kan du beskriva det lite att du kommer hem och får vad är det för typ av olustkänsla du kan få då?
1: Nej men det är är ju ett tillfälle till exempel då hade jag att göra med ett, ett barn som var samma ålder som min egen dotter lika mycket tänder samma typ av blöjor och det är klart att då är man professionell Just då är man professionell. Men sen när man kommer hem och, och ser sin egen dotter ligga där med samma typ av blöjor så, då, ja, men då, så kom, saker kommer i kappen.
0: Och du, när du pratade om det andra barnet då, var det då ett avlidet barn? Ja, precis. Exempel, som mm. har blivit brakt om livet? Något sånt här? Ja, precis. Mm. Och,
1: och då tar, det är ju ofrånkomligt att man tar med sig saker. Jag tror mm. att skulle jag hamna i det läge där jag aldrig tar med mig någonting Då, då skulle jag nog bli lite orolig för mig själv Men, men så är jag som person Jag är, mm. jag är en person som, som gärna tar med mig saker Men jag hittar olika sätt att bearbeta det
0: För du nämnde så att du kunde vid något tillfälle Då få med en sån olustkänsla hem mm. till exempel Och du tar med dig den Då sa du, då måste jag göra något för att ta mig ur den Men vad har du då för knep att ta dig ur en sån olustkänsla för för att liksom lätta lite på ditt tryck då så att säga
1: jag har ju eh, dels så har jag ju eh, musiken mm. som eh, ganska ny polis så kunde jag sitta rätt ofta med gitarren efter någonting jag hade varit med om eh, och det gör jag väl ibland fortfarande men sen har jag ju haft har jag den stora glädjen att ha levt ihop med samma kvinna nu i 35 år så att eh, hon är ju en riktig norrländska med vad det innebär. Liksom att när jag kommer hem och säger liksom att fan, det var en grej på jobb, det är att sluta svamla, liksom, koka kaffe. Så, förstår det? Så det, man, man växer ihop på det sättet att det kan låta lite rått och, och, men och det är otroligt hjärtligt. och så att men Det är ju klart ett stöd. naturligtvis, Man, man behöver inte göra sig till
0: kan du bolla saker med henne och berätta att du känner dig lite down? Eller ja, något men sånt? det kan
1: man ju göra. Hon jobbar ju kan, inte i samma bransch som jag, men hon är ju den klassiska, klassiska konstellationen med sjuksköterska och polis. Ah, okay. mm. Så hon har ju naturligtvis sett en hel del eh, också som, hon vet förstår ju känslan ibland. Sen så kan vi inte gå in på detaljer vad som hon eller jag om vad vi möter på våra jobb. Men det är det jag menar på att har man levt ihop så länge som vi har gjort då, då behöver man inte prata så mycket. Nej. Så att det är ju så att jag, men sen har jag ju några på måste jag räkna lite 1200 också. Okay. Och det, de kan ju vara lite tröstande.
0: Så du har i alla fall saker i ditt privatliv som kan avleda dina ja, tankar ja, från igen. det polisiära.
1: Ja, det har jag inga problem med. Men sen är det, det vissa. Det är som jag sa. Det finns ju ändå vissa bilder som jag vet att jag aldrig kommer bli av med hur jag än gör. Så kommer de alltid sitta kvar på näthinnan. Ja, det är ingenting som man går omkring och mår dåligt av. Men, men det tror jag alla poliser har. Alla som också. jobbar inom räddning, brandkår, vad mm. det nu må vara. Har ett intryck som... som Kommer finnas där för alltid. Det behöver inte innebära att man behöver ha debriefing två gånger om dagen. Men men de finns där. De blir liksom som en följeslagare genom livet. För att någonstans så ger de en någonting också. I mitt fall så den här bilden jag har kvar är kopplad också som jag sa till lite granna skuldkänslor. Som gör att jag förhoppningsvis ändå har blivit en bättre människa. Mm. och den här bilden är ju en påminnelse om det hela tiden Att nu, det, här är din, det här är din lilla stämpel som ska se till att du fortsätter vara något bättre människa
0: just det, jag, jag undrar lite vad är det för typ av skuldkänsla du nämner då? varför får du skuldkänsla
1: det här egentligen det handlar ju om en kollega som tog livet av sig själv okay. och eh, jag pratade med honom eh, bara några timmar innan han gjorde det Mm. Och eh, förstod ju efteråt egentligen att han försökte nog säga någonting som jag inte fattade. Mm. Och det är väl den biten då man kanske ska är inte ta, lä- ta sig tid och lyssna mer mm. med hela med, med lite inlevelse när folk försöker säga någonting och förstå vad är den här människan försöker säga mig egentligen. Mm.
0: Har, vi inte en, har vi inte vi människor också en tendens efteråt att. Kanske lägga en del av skulden då och tänka att om jag hade lyssnat jo, bättre och så, så, så. Är, det, är det någon form av man vill, man vill ju kanske se en, att det hade funnits en utväg mm. om jag hade kunnat lyssna mer eller ta in det mer och sånt
1: Jo men så är det naturligtvis det, är, man, det, det blir ju alltid en efterkonstruktion att mm. om inte om hade och så vidare men, men jag tror ju samtidigt också att vi, vi har ett, ett, ett annat sätt idag att umgås Mm. Där äh, har du inte läst det på Facebook så finns det inte liksom lite grann. Va? Och, jag brukar roa mig med och jag är själv ikadon så jag ska inte liksom på något sätt för höja mig själv till skyarna. Men man sitter och käkar middag äh, så sitter man gärna med nosen ner i telefonen istället för att prata med varann. Mm. Och det är jag menar på att äh, jag har, försöker se det här att när någon pratar med mig jag märker att någon faktiskt vill prata med mig då måste jag försöka engagera mig att lyssna. Sen gör gör man inte alltid det. Men jag tror att vi har blivit dåliga på att prata. Sämre i alla fall.
0: Det är en intressant iakttagelse och jag tror absolut att det ligger någonting i det du säger. Jag skulle byta samtalsämne lite grann för att jag tycker att Osökt, vi har pratat, vi har avslutat eh, av, eh, avsnitten här eh, hos Snutsnack med att prata lite om filmen. När man pratar om din del i yrket så kommer jag ju osökt att tänka såklart på CSI. Mm. Och hur blir det då när du sätter det framför tvn i soffan och myser ner med lite chips och ska kolla på CSI? Hur, hur resonerar du då som jobbar med kriminalteknik?
1: Alltså jag har ju sett några avsnitt, jag kan inte påstå att jag har sett alla, men några mm. har jag ju sett. Och om man tittar på de metoder de använder, mm. så är de, jag tycker de har gjort en bra research. Mm. För de metoder de använder där, de fungerar. Det är de metoderna vi använder ute på fält. Många är för övrigt svenska, ska jag säga. Mm-hmm. Sverige ligger ganska långt fram i kriminalteknik internationellt sett när det gäller att hitta på nya metoder. Mm. Men så vis visst, där är det inga problem. Men Sen är det ju allt det andra. med dig om alla de här skjutningarna vi har haft nu senaste halvåret 2017 och lite grann in i början på 2018. Tänk, tänk om vi kunde vara klara med dem på 45 minuter. Det hade, varit det hade inte varit dumt, men så är det ju inte. Oh. Så att där är det är ju alltid så. Ska du göra bra tv så kan du inte göra sant eh, tv. Va?
0: Alltid. Det. Men det är ändå intressant att just eh, den delen då av eh, polisyrket har kunnat bli liksom tv-serier. Mm. Alltså, kriminaltekniken ändå är så pass intressant också för... För underhållningsbranschen och för oss tv-tittare mm. att vi vill följa eh, sättet som man då jagar en misstänkt till exempel mördare på. Så att...
1: Jo men det är ju det och, och det här har ju faktiskt även eh, fått eh, konsekvenser i, i, i rättsprocessen. Man talar ju nu om den här CSI-effekten när du ska ha en huvudförhandling att det är nästan som om man, man frågar efter kriminalteknisk bevisning- fast en person är gripna på,
0: på bar, ja. gärning,
1: liksom. <laughs> okay. men här, Vi har ju varit med om där man griper folk i en bil, i en stulen bil. Och ändå så vill man ha bilen undersökt för att veta vem som har suttit i bilen. Då kanske han liksom, okej, okay, men vänta nu ett tag. Allting måste inte hänga på kriminalteknik. Ibland så är ju en dubbelpatrullsögon- rätt värdefulla också. Ser de en kille sitter bakom ratten i en bil så tror inte jag att vi kommer längre genom att gå in och topsa ratten. Ja,
0: just det. Så, du, ja, okay. så man kan säga att det liksom har slagit en våld så att det nästan har blivit för intressant för vissa då. Så att, att vittnesmålet ja. borde egentligen räcka. Ja, men att visst man, så. Aha,
1: just det Visst så? Menar, det så. Det är ju en, en, en ganska stående kommentar från försvaret Men det finns ingen teknisk bevisning. Nej men herregud man har ju sett honom vara där. Mm. Mm, och sen så tror jag också att det finns en rädsla i att använda den typen av bevisning. Om det inte finns någon teknisk bevisning som styrker upp den. Tyvärr det har gått, för, det har gått kanske lite för långt. Just det. och äh, Vi ska nog lägga fokuset där vi faktiskt gör, gör nytt. Mm. Och det gör vi idag, vi försöker verkligen prioritera, titta på, behövs det verkligen kriminaltekniker ut på det här ärendet eller ska vi använda våra resurser, våra faktiskt ganska begränsade resurser där vi kan göra någon skillnad för utredningen.
0: Just ja, Kriminalteknik, Tommy, är det någonting du kommer fortsätta att jobba med?
1: Ja, det är det i någon form. Nu är jag ju chef och det gör ju att jag tyvärr ska säga inte är ute så mycket som jag skulle vilja. Men eh, kriminalteknik kommer jag nog vara kvar med i alla fall till pension så får vi se efter det kanske. Jag vet ju, det finns ju gamla pensionerade tekniker som fortsätter i andra banor.
0: Just det, precis, det gör det. Tommy eh, stort tack för att du var gäst här i Snutsnack.
1: Tack själv för att jag fick komma
0: och eh, ha det jättebra Samma. Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt Av podden Snutsnack Ha det riktigt bra Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook Mig Hasse Brontén, hittar du på sociala medier Under mitt namn Ta det lugnt till nästa vecka Så hörs vi då Ha det bra
1: till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino,
0: där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se